0: Witajcie. Dzisiaj opowiem o technice manipulacji słownych nazwanej erystyką. Będziesz miał z nią do czynienia w kontaktach z ludźmi w różnych kontekstach, a więc także i w kontekście związkowym. Dodatkowo wybitnie często np. w sprzedaży oraz w programach telewizyjnych z udziałem polityków. Zapraszam. Erystyka to, zgodnie z definicją, sztuka do prowadzenia sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną. Dokładnie w tym zdaniu jest pies pogrzebany, czyli bez względu na prawdę materialną. O działaniu tej techniki, jeżeli nie masz o niej pojęcia, przekonasz się bezkresną ilość razy. Najczęściej podczas różnego rodzaju sporów i kłótni, szczególnie tych, które przegrałeś, mimo iż obiektywnie miałeś rację, ale jakimś dziwnym sposobem wyszedłeś w niej na głupkę. Jeżeli w swoim życiu miałeś taką sytuację, to prawdopodobnie już wtedy zetknąłeś się z tą metodą manipulacji. Sam termin erystyka pochodzi z klasycznej greki i oznacza kłótliwy. W praktyce w używaniu erystyki chodzi o takie przedstawienie sprawy za pomocą różnych zabiegów słownych, aby osoba, z którą rozmawiamy, przyjęła argument drugiej strony, a tym samym jej punkt widzenia. Lub jeżeli dyskutant jest inteligentny i nie daje się zapędzić w koziróg, aby zrobić z niego głupka w oczach publiczności. Ponieważ jeżeli przedstawi się taką osobę w niekorzystnym świetle, czyli jako niekompetentną, to w percepcji publiczności, ośmieszając ją, stworzy się przekonanie, że głupek nie może mieć racji. Tym samym manipulator wygrywa spór, bo w ten sposób wytwarza się błędne przekonanie o rzeczywistości u odbiorców przekazu. Dlatego tak dużo chwytów erystycznych dostrzeżysz w telewizji. Klasyczny przykład to przedwyborcze debaty. Zauważ, że na ogół niewiele jest tam argumentów merytorycznych, a wiele argumentów emocjonalnych aby jak najlepiej wypaść w oczach widzów. To nie jest przypadek, to najczęściej erystyka. Techniczne aspekty doskonale opisał w XIX wieku Artur Schopenhauer w książce Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Jeżeli zainteresuje Cię ten temat, to koniecznie przeczytaj jego pracę. To cienka książka. Egzemplarz, który mam, liczy sobie 50 stron. Dla tych, którzy nie lubią książek, w opisie umieszczę link do strony, na której jest wyciąg z tych technik. Podstawy znajdziesz również na Wikipedii. Aby dobrze zrozumieć w jaki sposób i dlaczego erystyka działa, niestety będziesz musiał zaznajomić się przynajmniej na podstawowym poziomie z logiką, ponieważ tylko wtedy będziesz mógł zauważyć jakimi wykrętami posługuje się osoba, która w świadomy sposób używa tej techniki, aby zwyciężyć w sporze. Wtedy też będziesz wiedział w jaki dokładnie sposób przekręca znaczenie słów, jak dokładnie odwraca kota ogonem i w jaki sposób zmienia kierunek rozmowy, aby osiągnąć swoje cele. Jak zwykle, aby bronić się przed tym, musisz być świadomy, że takie techniki istnieją. Gdy będziesz o nich wiedział i zaczniesz je zauważać, to dopiero wtedy będziesz mógł się przed nimi bronić. Ale w pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że są stosowane i to częściej niż przypuszczasz. W opisie umieszczę link do ciekawego kanału pana Jakuba Prusia, który również w bardzo prosty sposób tłumaczy niektóre techniki z tego zakresu. Mam nadzieję, że pomoże w zrozumieniu. W kontekście męsko-damskim pamiętaj, że kobiety mają naturalną łatwość w używaniu erystyki, nawet jeżeli nie znają jej formalnych zasad. Biologia ewolucyjna tłumaczy ten fakt tym, iż bezpieczeństwo kobiet w zamierzchłych czasach zależało od wsparcia i pomocy udzielnej przez mężczyzn lub ochrony grupy. Natura wyposażyła mężczyzn w większą siłę fizyczną, jako mechanizm przystosowawczy do życia na tej planecie. Kobiety natomiast, jako swój mechanizm, otrzymały lub wykształciły umiejętność bardziej zręcznej i wyrafinowanej manipulacji, między innymi słownej. Gdy zastanowisz się nad tym właśnie z tej perspektywy ewolucyjnej, to jest to jak najbardziej zrozumiałe i racjonalne. Umiejętność przekonania do swoich racji w przypadku kobiet powoduje, że to mężczyzna poświęca swoją energię, siłę i zasoby, a nawet i życie, na realizację celów partnerki. Pamiętać należy, że głównym i podstawowym powodem takiego obrotu sprawy jest ochrona i przetrwanie jej oraz potomstwa. Dzięki temu jako ludzkość przetrwaliśmy, więc nie ma się co na to obrażać, trzeba to zrozumieć i zaakceptować. Od tysięcy lat takie są zasady gry. Większa biegłość w komunikacji, dzięki której mogą rozgrywać nieświadomych mężczyzn dla swoich korzyści powoduje, że ty musisz znać tę technikę. Bo mimo, że odkąd wyszliśmy z jaskini minęły tysiące lat, zasady gry są nadal takie same. Kobiety są słabszą płcią, ale tylko w kontekście fizycznym. W kwestii przystosowania socjalnego są dużo mocniejsze od mężczyzn. Nie zapominaj o tym bo dopóki nie będziesz miał świadomości w jaką grę chcesz grać, już na starcie będziesz na przegranej pozycji. Erystyka służy takiemu prowadzeniu rozmowy, a czasem i kłótni, aby wygrać ten spór, zgodnie z definicją, bez względu na to, kto ma obiektywnie rację. We wspomnianej książce Schopenhauera opisane są 34 techniki manipulacji słownej, aby osiągnąć ten cel. W kontekście relacyjnym, kiedy manipulatorce uda się w danej sprawie tak uargumentować swoje stanowisko, abyś nie spostrzegł błędów logicznych, to przyjmujesz jej punkt widzenia. A ponieważ w pewnym sensie zgodzenie się na jej argumentację zmienia Twoje przekonanie, to i zmienia postawę. Więc jeżeli tak się stanie, to zmieni się również Twoje działanie na takie, jakie jest zgodne z wolą manipulatorki. Na przykład. Jeżeli przyznasz rację lub dasz ją przekonać nawet fałszywymi argumentami, to tym samym zmienisz swój pogląd. Wtedy ciężko jest postąpić niezgodnie ze swoim nowym przekonaniem, ponieważ daje o sobie znać dysonans poznawczy, czyli nieprzyjemny stan. A nieprzyjemny będzie właśnie dlatego, ponieważ będziesz chciał zrobić coś niezgodnego z twoim systemem wartości. W tym przypadku pewne znaczenie będzie miało też zjawisko w literaturze opisywane jako reguła konsekwencji. Panie generalnie z łamaniem tej zasady nie mają większego problemu, ponieważ od początku wiedzą, że to co mówią to czysta ściema, więc nie mają wyrzutów sumienia z późniejszym zachowaniem się zupełnie inaczej w stosunku do tego co mówiły. Dodatkowo pomagają im w tym zmienne emocje. Tak po prostu jest. Wytłumaczenie znajdzie się zawsze. Wyrachowana manipulantka jest zepsutą do szpiku kości hipokrytką, dlatego to co powie, że zrobi, a to co naprawdę zrobi to bardzo często dwie różne rzeczy i nie mają ze sobą nic wspólnego. Dodatkowo taka osoba nie ma z tego powodu żadnego poczucia winy. Dopiero gdy powiesz sprawdzam i wyciągniesz konsekwencje, wtedy bardzo często okaże się, że będzie jej przykro, ale tak naprawdę to nie z powodu swojego zachowania, czyli na przykład nie dlatego, że oszukała cię lub zdradziła, lub wykorzystała, ale dlatego, że została złapana i grożą konsekwencje. Przykro mi, ale nagroda i kara to nadal najskuteczniejsza metoda wychowawcza. Jeżeli uważasz, że w związku nie ma prób wychowywania drugiej strony, niezależnie jak to nazwiesz, to sugeruję przemyśleć tą kwestię jeszcze raz. Jeżeli nagradzasz manipulatorkę brakiem konsekwencji, to nie spodziewaj się, że zmieni zachowanie. Dlaczego miałaby to zrobić? Dlaczego miałaby postąpić inaczej? Nie ma takiego powodu i dlatego nic się nie zmieni, dopóki niczego nie zmienisz. Jeżeli dajesz po sobie jeździć, to będzie po tobie jeżdżone. Przy zastosowaniu tej techniki w związku, głównie cierpią ludzie ufni, zaangażowani i uczciwi. Manipulatorki nie, bo od początku wiedzą co robią i wiedzą, że trzeba powiedzieć wszystko co w danej chwili pasuje, aby wygrać spór lub stworzyć czy utrzymać iluzję. To jest właśnie makiaweliczne użycie zasady cel uświęca środki. Pierwszym wybiegiem erystycznym jest uogólnienie. Jeżeli argument jest konkretny, to łatwiej go obalić, jeżeli nada mu się ogólniejsze znaczenie. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli jakaś sprawa jest ogólniejsza, to łatwiej się do niej przyczepić, ponieważ łatwiej znaleźć wyjątek od reguły. A następnie potraktować taki wyjątek jako dowód obalający całą tezę. Sztandarowym przykładem tej techniki jest tak dobrze znane kobiece stwierdzenie Nie wszystkie takie są. To stwierdzenie jest banalne, ale sugeruje, że ponieważ nie wszystkie takie są i znajdują się nieliczne wyjątki, to znaczy, że całość stwierdzenia i argumentów jest fałszywa. Manipulacja w tym przypadku polega na tym, iż przemilczane są istotne fakty, np. proporcje. 99% kobiet podlega hipergami, a 1% nie, więc ten 1% jest używany jako dowód na to, że 99% przypadków to fałszywy dowód. Czyli niejako przenosi się uwagę z 99% na 1%. Tym samym zmienia się płaszczyznę rozmowy. Technika uogólnienia może być defensywna, jak i ofensywna. Inny przykład. Załóżmy, że bez wyraźnych powodów zmienia się zachowanie twojej partnerki. Podejrzewasz, że cię zdradza. Któregoś razu zapytasz, gdzie była tak długo? W odpowiedzi otrzymasz, że ty zawsze jesteś taki podejrzliwy. Trochę dłużej je się zeszło, a ty już wymyślasz nie wiadomo co. Zwróć uwagę, że taka hipotetyczna odpowiedź po pierwsze nie jest konkretną odpowiedzią na pytanie, a po drugie jest też tam sugestia, że coś nie tak jest z tobą, czyli masz kombosa, erystyczna zmiana tematu przez uogólnienie i próba wzbudzenia poczucia winy. Jak bronić się przed taką techniką? po prostu wrócić do tematu. Manipulatorka będzie chciała go zmienić, ponieważ z jakiegoś powodu jest on niewygodny, więc należy jeszcze raz zapytać, gdzie była tak długo. W ten sposób nie pozwalasz zmienić tematu rozmowy i dążysz do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli mimo kilku prób uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi, będziesz miał ogólniki, to możesz podejrzewać, że coś jest na rzeczy. Wariantów jak przy takim pytaniu uogólnić i tym samym odbić piłeczkę jest wiele, więc nie sposób wymienić wszystkich, Na przykład możesz usłyszeć odpowiedź o co ci chodzi, przecież ludzie czasem się spóźniają, każdemu może się zdarzyć. To też jest uogólnienie, z tego konkretnego przypadku na wszystkich ludzi. Jeżeli zaakceptujesz taką wymijającą odpowiedź, to tym samym dajesz przyzwolenie na takie zachowanie oraz zamykasz sobie w przyszłości drogę do powrotu do tego pytania. Ponieważ gdyby tak się stało, to kobieta na pewno odpowie, że przecież już rozmawialiście i nie miałeś nic przeciwko. Co wywoła w tobie dysonans poznawczy, ponieważ jest zgodne z prawdą. Dałeś wkręcić się wtedy, więc dodatkowo będzie wykorzystana reguła konsekwencji. Bo brak reakcji w tym przypadku będzie prawdziwy. Tyle, że wywołany manipulacją. Ale o tym już się nie dowiesz. Takie są zasady gry. Drugi wybieg to użycie homonimi czyli jakiegoś bliskoznacznego, podobnego wyrazu, który zmienia sens i znaczenie wypowiedzi. W taki sposób, aby łatwiej było przekręcić sens całego zdania. Klasyczne przykłady, które powtarzają się regularnie, są dwa. Po pierwsze, to użycie twojego przejęzyczenia. Jeżeli rozpoczyna się sprzeczka, to najczęściej ma to miejsce w nerwach. Często pobudzenie emocjonalne, które jest podstawą huśtawki emocjonalnej, spowoduje, że w nerwach przejęzyczysz się. Wtedy kobieta w czasie kłótni nie omieszka, wyśmiać cię, że nie umiesz nawet mówić i tak dalej. Tak jakby przejęzyczenie było błędem, który podważa całe rozumowanie i sprawia, że jest już koronnym dowodem na fałszywość całego wywodu. Drugim nagminnym przykładem użycia tej techniki, którą kobiety po prostu kochają, jest znalezienie w całym zdaniu lub wypowiedzi jednego fałszywego słowa i wtedy uczepienie się jego z wielką pewnością siebie. Załóżmy, że masz jakieś podejrzenia o niewierność. Postanowisz skonfrontować swoje podejrzenia z kobietą, aby wyjaśnić sprawę. Załóżmy, że opowiadasz jej przebieg wydarzeń, jaki według ciebie miał miejsce. Przykładowo mówisz, że najpierw była z kochankiem w restauracji, a dopiero później w hotelu. Przy czym faktycznie pojechali od razu do hotelu. Sam fakt, że pomyliłeś się z restauracją, będzie użyty, aby z całą mocą zaprzeczyć co do całej wersji wydarzeń i to, że nie była w restauracji, obala wszystkie podejrzenia, że w ogóle jakakolwiek zdrada miała miejsce. Tutaj jest niebezpieczeństwo. Taka kobieta wie, że nie do końca było tak jak mówisz, ponieważ od razu pojechali do niego lub do hotelu, aby konsumować swoje podniecenie, nie tracąc czasu na posiłek. I wtedy będzie wiele razy powtarzała, że nie było tak jak mówisz, przy czym częściowo będzie miała rację. Nie byli w restauracji, tylko od razu udali się na kiełbasę. Jest bardzo duża szansa, że gdy trafi taki fałszywy element w Twojej wypowiedzi, to uspokoi się i nie zobaczysz somatycznych oznak kłamstwa. Nie będzie nerwowego przełykania śliny, podniesionego tonu, ogólnie brak oznak stresu. Ba, może nawet nastąpić uspokojenie, bo kobieta w takiej sytuacji wie, że właśnie znalazła furtkę wyjścia z opresji. W przypadku wyszydzenia jednego przejęzyczenia, czy słowa, aby się bronić należy powtórzyć pytanie bez przejęzyczenia lub powiedzieć, że to nie jest istotne dla tematu i że oczekujesz odpowiedzi. W drugim przypadku jest ciężej, ponieważ niewierna kobieta nigdy, absolutnie przenigdy, nawet pod groźbą tortur, jeżeli nie ma pewności, że wiesz, nie powie ci jak było naprawdę. Zaprzeczenie nic nie kosztuje, a jest szansa, że jednak nie wiesz, więc może uda się oszukać, dlatego warto spróbować. Pamiętaj, słowa nic nie kosztują. W takim przypadku, jeżeli jesteś gotowy, aby rozpoznać prawdę, jeżeli rzeczywiście ma miejsce zdrada, musisz spotęgować emocje, ponieważ emocje zmniejszają zdolność logicznego myślenia i zapamiętywania. Manipulatorka opowie Ci pod wpływem emocji jakąś przygotowaną wcześniej wersję wydarzeń, jakąś historyjkę. Jeżeli zaczniesz naciskać, spowodujesz większe pobudzenie, a to spowoduje, że zacznie wymyślać na bieżąco. Dopytuj się o wszystko w najmniejszym szczególe, zapamiętaj te odpowiedzi. Po jakimś czasie wróć do tego tematu i ponów krzyżowy ogień pytań, a jest bardzo duża szansa, że tym razem szczegóły będą się różniły. W tym miejscu, gdzie wersje zaczynają się rozjeżdżać, masz sygnał, że coś jest ukrywane. Gdyby mówiła prawdę, stres nie byłby problemem. W takim przypadku, z dodatkowo podkręconymi emocjami, dla manipulatorki to będzie problem, ponieważ razem ze stresem rośnie szansa, że najzwyczajniej w świecie pogubi się w zeznaniach. Nie bez powodu opisana poprzednio technika huśtawki emocjonalnej jest skuteczna. Kolejna sztuczka to słowotok, w tym słowotok pytań. Im dłużej trwa wypowiedź manipulantki, tym więcej różnych wątków poruszy. Wśród tych, które są istotne i prawdziwe, będą też te fałszywe i manipulacyjne. Wiesz już, że pod postacią pytania można przemycić stwierdzenie. Nazywa się to ukrytym założeniem, tezą lub presupozycją. Oto przykład, że niektórzy politycy mają tego świadomość. Ja pytam. Ja jestem w posiadaniu nie, nie, dokumentów, które panie... ujawnię prokuraturze. Panie pośle, panie pan marszałku. przecież nie pyta, pan stwierdza. Więc... Ja pytam... Panie marszałku, pan, przepraszam, pan marszałek mnie nie słucha. Nie, nie, ja słucham, zapytałem, słucham. zapytałem, czy jest prawdą. Tak było, czy nie było tak? Tak było dokładnie, chyba nagrane też jest. Nie, panie marszałku, pan, do, pan dobrze wie, że są pytania, które są stwierdzeniami. I to, nie są właśnie, stwierdzeniami. to właśnie pan w tej chwili robi. Ta sztuczka erystyczna polega na tym, że im więcej zdań popełni manipulantka, na które nie zareagujesz, tym bardziej sprawia wrażenie, że zgadzasz się z tymi ukrytymi tezami. Jeżeli zada na przykład pięć pytań, a Ty ustosunkujesz się tylko do dwóch, to może powstać wrażenie, że pozostałe 3 są przez Ciebie akceptowane lub przynajmniej nie masz z nimi problemu. Metodą na tą sztuczkę jest zwolnienie tempa rozmowy i powrót do pierwszego pytania, a następnie rozprawianie się z pozostałymi po kolei. W tej zagrywce erystycznej, jeżeli ma miejsce ze zdaniami twierdzącymi, liczy się na to, że obiekt nie zorientuje się i pod naporem różnych zdań zgodzi się z przedstawionymi argumentami. Panie, które stosują tę technikę, a robią to prawie wszystkie, liczą, że im więcej zdań wypowiedzą, tym większą będą miały rację. Dlatego musisz wiedzieć, bo bez świadomości tej metody nie będziesz mógł z tym nic zrobić, a to spowoduje tylko zwiększenie frustracji i poczucia niesprawiedliwości. Kolejną sztuczką, którą spotkasz, to zmiana tematu. Zobaczysz to szczególnie w programach informacyjnych, w których polityk okazuje się być lepszym retorem niż dziennikarz lub dziennikarka. Kiedy pracownik telewizji zorientuje się, że nie może zrobić w bambuko gościa w danym temacie, bo ten ma wiedzę i jest przygotowany do rozmowy, Wtedy bardzo szybko zmienia temat na inny, aby samemu nie wzbudzić podejrzeń co do swojej bezstronności. W przypadku relacji, jeżeli masz w czymś rację i nie dajesz się przekonać, a jednocześnie punktujesz partnerkę w jej fałszywych argumentach, to gdy ona poczuje, że nie może cię przegadać, najczęściej zmieni temat rozmowy, która idzie nie po jej myśli, albo na zupełnie inny, albo wrzuci coś z shamingu lub z poczucia winy, Np. Jak tak możesz? Nie ustępować kobiecie? Lub ty to zawsze musisz mieć rację. Kolejna sztuczka, którą kobiety po prostu uwielbiają stosować, to wyciąganie błędnych i z reguły potwornie wyolbrzymionych wniosków z tego, co powiedziałeś lub zrobiłeś. Na przykład, kobieta chce czegoś od ciebie. W przypadku twojej odmowy oskarży cię o to, że już jej nie kochasz, albo że ci nie zależy. Nie jest to groźna technika, jeżeli wiesz, że jest stosowana ale dla faceta jest męcząca i na dłuższą metę denerwująca, bo ileż można tłumaczyć się z tego, że nie jest się wielbłądem i w ogóle nie powiedziało się, ani nawet nie miało tego na myśli. W pewnym momencie, po wystarczająco długim używaniu tej sztuczki przez panie, zaczniesz dla świętego spokoju odpuszczać i akceptować to, co mówi, a to jest niestety błąd. Dasz palec, weźmie całą rękę. To element tresury. W przypadku tej zasady proponuję mały eksperyment, aby przekonać się, że kobiety potrafią doskonale rozróżniać wyolbrzymienia i nie stosują tego zupełnie nieświadomie i absolutnym przypadkiem. Jeżeli zauważysz, że pani stosuje tą technikę, to jest wmawiać niestworzone konsekwencje błahych spraw, czyli wyolbrzymia, to przy okazji jakiejś kolejnej sprzeczki odwróć rolę i samemu wyolbrzymiaj ewentualne konsekwencje działań i zachowań kobiety. Przekonasz się wtedy, że pani momentalnie wyłapuje te zagrywki i wtedy sama zacznie się irytować, dokładnie tak samo jak facet. To jest dowód na to, że jest świadoma tych technik. Gdy sama tak postępuje, to jest OK i ty masz się podporządkować. Dziękuję, nie skorzystam. Mamy równouprawnienie, więc ja szanuję taką postawę, a więc skoro kobieta może, to ty też. Same panie zresztą bardzo chętnie używają tego argumentu. Spotkałem się z tym już setki razy więc nie widzę powodu, abyś nie przetestował tego również Ty. To prowadzi mnie do kolejnej bardzo częstej kategorii, czyli argumentów mających wyprowadzić Cię z równowagi. Zalicza się do nich bezczelność, wzbudzanie złości, lekceważenie. W tym zabiegu chodzi o to, że jeżeli jesteś pobudzony emocjonalnie, zdenerwowany, to po pierwsze zmniejsza się zdolność Twojego umysłu do logicznego myślenia. To element bazujący na huśtawce emocjonalnej. Co ma szczególnie nieprzyjemne efekty, gdy rozmowa toczy się przy świadkach, ponieważ w momencie, w którym kobiecie uda się wyprowadzić ciebie z równowagi, a panie są w tym mistrzyniami, będzie mogła natychmiast wskazać na twoją porywczość i brak kontroli nad sobą, przez co ewentualna publika będzie sympatyzowała z nią, a nie z tobą, bo prawie nikt nie lubi jawnej agresji lub przynajmniej nie przyzna się do tego. Kiedy manipulantce uda się wzbudzić w tobie huśtawkę emocjonalną, najprawdopodobniej będzie dodatkowo naciskała, aby jeszcze bardziej wytrącić cię z równowagi. Jeżeli masz taką możliwość, porozmawiaj z kolegami lub znajomymi, którzy mają już za sobą rozwód. Niech powiedzą ci, jakie rady dawali im prawnicy co do zachowania na sali sądowej. Niektórzy ze względu na emocjonalny charakter rozwodu przychodzą mocno na faszerowanie środkami uspokajającymi, aby nie dać się sprowokować przyszłej już byłej małżonce. W takim przypadku audytorium jest sąd, a nie koleżanki na imprezie, ale cel jest ten sam, aby samemu wyjść na oazę spokoju, a Ciebie przedstawić jako łotra i potwora. Witamy w prawdziwym świecie. Kolejny element erystycznych zagrywek to powoływanie się na autorytety. Większość osób woli wierzyć niż sprawdzać. Działa tutaj dodatkowo zasada dowodu społecznego. Im więcej osób w coś wierzy lub coś zachwala, tym bardziej wydaje się to prawdopodobne lub prawdziwe. Co samo w sobie nie musi być prawdą, biorąc pod uwagę jakość niektórych tak zwanych autorytetów w dzisiejszych czasach. W kontekście związków za autorytet będą podawane inne koleżanki, teściowa lub inne pasujące w danej sytuacji osoby, które, jeżeli przyjrzysz się im bliżej, mają najczęściej wątpliwe kwalifikacje do występowania lub powoływania się na nie w roli autorytetu. Ale, żeby obalić ten zarzut, trzeba mieć rzetelną wiedzę z danego zakresu. Dlatego, żeby grać w dzisiejszych czasach w grę pod tytułem relacje, po prostu musisz wiedzieć. Kolejna sztuczka polega na szufladkowaniu. Szczególnie częsta w telewizji, w tzw. debacie publicznej i wśród polityków. Gdy przeciwnika nie da się tak łatwo przekonać lub wykazać błędności jego tezy, zazwyczaj, ponieważ ma obiektywną rację i grozi porażka, należy przypiąć mu jakąś łatkę i w ten sposób zaszufladkować go do jakiejś nielubianej społecznie kategorii. Dokładnie tym jest porównanie ludzi o prawicowych poglądach do faszystów. Dokładnie tym jest szufladkowanie do kategorii inceli mężczyzn, którzy zobaczyli, że współczesne realia formalnych związków są skrajnie niekorzystne i postanowili nie dokonywać nieopłacalnych transakcji i inwestycji. Użycie tego argumentu w zasadzie ma ośmieszyć oponenta i sprawić poprzez analogię do użytego porównania, że wszystko co on mówi jest bez sensu i niepoważne, ponieważ przytoczone porównanie stygmatyzuje taką osobę. Ostatnia, najbardziej oczywista technika jest podobna do poprzedniej, tylko dużo bardziej bezpośrednia. To tak zwany atak ad personam. W momencie, kiedy brakuje już argumentów, bezpardonowo atakuje się rozmówcę. Dokładnie tym w istocie jest sławne i nudne, kto Cię skrzywdził. Tym są wszelkie maści wyzwiska i obelgi. Panie pośle... Pan jest zerem, panie pośle... Zawsze poseł, panie można... Panie, 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 panie pośle... Kiedy w czasie kłótni usłyszysz, że kobieta zaczyna atakować Cię, nie odnosząc się do meritum, a jedynie do Ciebie, Twojego wyglądu itd., to masz właśnie dowód, że wygrałeś sprzeczkę lub wymianę argumentów, ponieważ gdyby miała w zanadrzu silne karty, zdecydowanie zagrałaby nimi. Ale ponieważ ich nie ma, to jedyna linia obrony polega już na zmieszaniu Cię z błotem. Erystyka w pewnym sensie jest sztuką i wiąże się ze sprawnością w używaniu języka i argumentów oraz szybkością myślenia. Jednak zdecydowanie można się tego nauczyć i aby przed nią się bronić zachęcam Cię abyś poświęcił trochę czasu na uważne przeczytanie Schopenhauera, a następnie obserwowanie kobiet i argumentów jakich używają w czasie sprzeczek lub kłótni. A gwarantuję Ci, że u każdej nawet niewykształconej kobiety ze wsi znajdziesz przynajmniej połowę technik opisanych w erystyce. Niestety, jeżeli będziesz uważnym obserwatorem, znajdziesz je nawet w najbliższej rodzinie, kiedy nastąpi sprzeczka spowodowana konfliktem interesów. Nie musi to być od razu kłótnia, gdzie latają talerze, ale znajdziesz tamte zagrywki. Takie są zasady gry. Musisz wiedzieć czym jest erystyka i jakie są jej zasady oraz musisz nabyć pewnego rodzaju wprawy w jej rozpoznawaniu, aby przestała być groźna ponieważ przeciętny mężczyzna, w szczególności nieświadomy i uczciwy, inaczej używa języka, głównie do przekazania informacji, a nie jej ukrycia lub zniekształcenia. Oczywiście panie, które trafiły na manipulatorów, doświadczyły działania erystyki na sobie, czego nie zazdroszczę. Dlatego też zachęcam do zgłębienia się w ten temat samodzielnie. Znajomość tych technik będzie pomocna ogólnie w relacjach z ludźmi i to nie tylko tych romantycznych, ponieważ jak w przypadku znajomości każdej techniki manipulacji, pozwoli zminimalizować swoje straty, ale najpierw musisz wiedzieć, ponieważ nie da się obronić przed czymś, czego nie jesteś świadomy. Na koniec będzie o kłótni. Panie znają to, więc nie jest to dla nich żadna nowość, ale dla niektórych mężczyzn może być to nie lada zaskoczeniem. Dla większości normalnych facetów w klasycznej kłótni chodzi o to, że ktoś ma rację lub przynajmniej wydaje mu się, że ma rację i chce, aby tą rację mu przyznano. Każdy ma tak zwaną swoją prawdę i chce, aby druga strona sporu uznała ten punkt widzenia. Mimo iż przekonanie może być błędne, to jednak faceci w większości wypadków mają potrzebę, aby kłótnia była jednak logiczna. W przypadku kłótni z kobietami zapomnij o tym. Jeżeli emocje biorą górę, to panie nie kierują się logiką. Ty też w kłótni z kobietą nie kieruj się nią. Celem kobiety w kłótni jest dystans i irytacja. Sprowadza się to do tego, że kobieta chce cię rozzłościć tak bardzo jak tylko się da. Najlepiej, żebyś zrobił się purpurowy, dostał palpitacji serca i nie mógł wydusić z siebie żadnego słowa. Znam mężczyzn, którzy po kłótni z małżonką przez dwie godziny dochodzą do siebie, nie mogąc wydusić żadnego słowa, ze względu na stres i nieprzyjemne emocje, jakie zostały w nich wzbudzone. Dlaczego panie tak robią? Ponieważ na podstawowym biologicznym poziomie kłótnia, w której kobieta może sprowokować twoją gwałtowną reakcję emocjonalną, a dodatkowo ma prawną gwarancję, że nie możesz użyć swojej przewagi fizycznej, oznacza, że ty jesteś słaby, a ona jest silna ponieważ to ona panuje nad twoimi emocjami, a nie ty. Ponadto twoje pobudzenie emocjonalne oznacza, że nadal masz jakiś emocjonalny stosunek do takiej kobiety. To oznacza, że ona lub jej zachowanie jest jakiegoś rodzaju guzikiem, triggerem, który można uruchamiać, aby uzyskać nad tobą kontrolę, aby na przykład zrobić ci emocjonalną. Jest to też pewnego rodzaju podświadomy test. Proponuję mały eksperyment. Jeżeli go przeprowadzisz, to przekonasz się, jaka jest prawdziwa natura kłótni z kobietą i zobaczysz, jak bardzo zaszczepione przekonania odnośnie romantycznych ideałów odległe są od rzeczywistości. Oraz dowiesz się, dlaczego przegrywałeś te kłótliwe pojedynki. Kłótnie w relacjach po prostu się zdarzają, mają miejsce nawet w najlepszych parach. Jeżeli ktoś twierdzi, że u niego lub u niej nie występują kłótnie, to po prostu kłamie. Intensywność i częstotliwość kłótni może być różna ale zawsze występują. Jeżeli zauważysz, że w Twojej relacji dość często zdarzają się kłótnie, które są inicjowane przez partnerkę, kiedy nie jest po jej myśli, a dodatkowo w jej wyniku dla świętego spokoju i załogodzenia sytuacji, jedyną osobą, która odpuszcza jesteś Ty, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem jesteś w toksycznej relacji. Więc przy okazji następnej takiej kłótni, która niewątpliwie nastąpi, przeprowadź następujący eksperyment. Porzuć logikę, za cel obierz jedynie poziom emocji, zdenerwowania lub furii, jaką zdołasz wywołać. Użyj wszystkich argumentów z arystyki, jakie poznasz. Przywołuj błędne wnioski, wyolbrzymiaj je, naciskaj emocjonalne triggery. Ustaw dodatkowo swoją ramę tak, jakbyś rozmawiał z małą dziewczynką, która nic nie rozumie. Zachowaj przy tym szelmowski uśmiech na twarzy, co dodatkowo zdenerwuje panią. Ponieważ to ty będziesz kontrolował sytuację, a nie ona. Bądź wtedy pewny, że w takiej sytuacji, szczególnie za zamkniętymi drzwiami, pani użyje każdego argumentu jaki zna i wie, że działa, aby wyprowadzić cię z równowagi. To klasyka. Jeżeli irytujesz się przy porównaniach do innych mężczyzn, użyję tego. Jeżeli zazwyczaj wpadasz w szał przy pojazdach na członków twojej rodziny, właśnie ich się spodziewaj. Ale masz przewagę. Bo wiesz, że one nastąpią i ponieważ spodziewasz się ich, tym razem nie zrobią na tobie wrażenia. Po prostu nie słuchaj ich. Puszczaj mimo uszu i podkręcaj emocje tak, aby to kobieta się zagotowała. Dystans i irytacja. Zawsze masz do kera w postaci skomentowania jej wyglądu i atrakcyjności. Gwarancja działania stuprocentowa. Pamiętaj, że nie musisz być przy tym logiczny. Jeżeli nie jesteś specjalnie kreatywny, możesz nawet po prostu kopiować jej argumenty. Zapomnij o logice. Nawet gdyby miało to wyglądać jak kłótnia przedszkolaków w piaskownicy. Właśnie takie ma być. Dystans i irytacja. Jeżeli kobieta zacznie krzyczeć, ponieważ nie będzie mogła powstrzymać emocji, zacznij ją pouczać, że nie będziesz z nią rozmawiał, dopóki się nie uspokoi. W tym momencie panie, podobnie jak panowie, zazwyczaj wpadają w szał. Teraz powiem Ci, co się stanie w różnych przypadkach i co tym uzyskasz. Robiąc ten eksperyment przekonasz się, że kłótnie z kobietą i wygrana polega na emocjonalności, a nie logice. Jeżeli zastanawiasz się, jak to możliwe, że zawsze przegrywałeś kłótnie, to przekonasz się dlaczego. Ponieważ nie znałeś zasad gry. Chciałeś przekonać logicznie istotę, która w większości wypadków kieruje się emocjami. Jeżeli obawiasz się, że to nieetyczne, to przypominam, że świadoma, kochająca osoba sama nie będzie prowokowała kłótni. Swoje potrzeby zakomunikuje ci jak cywilizowany człowiek, a jeśli ich nie spełnisz, to po prostu odejdzie, jeżeli będzie miała lepszych apsztyfikantów. Więc nie martw się o to, bo jeżeli kłótnie masz na porządku dziennym, to i tak masz do czynienia z manipulantką, a w ramach samoobrony poznasz zasady gry. Jeżeli uważasz ten eksperyment za niemoralny, to zwracam tylko uwagę, że policjanci na wypadek niebezpieczeństwa i ochrony mają przy sobie gloka, a nie Biblię, po to, aby strzelać, a nie nawracać ludzi Słowem Bożym. Zresztą nie mówię Ci, co masz robić, mówię tylko, co musisz wiedzieć. Wybór jak zwykle należy do Ciebie, bo konsekwencje, w tym też zaniechania, należą do Ciebie. W skrajnych przypadkach taka kłótnia zamieni się w pyskówkę i może wyglądać mniej więcej tak. Apeluję, jako poseł apeluję, na samej tak, I tym samym Atakuje rozumiem, pan, powiedział poseł, pan, panie, pan, panie redaktorze, uważa, że jest Powiedział pan, że od jestem niegodny to że jestem niegodny Dziękuję pana Dziękuję Jak pan się pan, pan nazywa? Proszę się przedstawić wszystkim. Proszę pana, proszę sprawdzić się się w internecie, jak się nazywam. Pan proszę nie wiem, pan nie bardzo mi Proszę się pan nie odpowie, czy pan usunie ten film z internetu? Proszę się przedstawić, nie wiem z kim rozmawiam. Czy powstańcy warszawscy są dla pana przedstawić. Proszę się przedstawić. jest pan, Pracuje pan za publiczne proszę pieniądze. Pana, czy powstańcy warszawscy są dla pana istotni? Skoro nie proszę chce pan się na nich filmu z internetu. Obraził mnie pan, proszę się przedstawić. Proszę ja. się przedstawić. Proszę nie być takim wrażliwym, naprawdę. Jest pan płacony. Pan na konferencjach o manipulacji jest pan płacony. Pan nic innego nie robi, tylko pan no nie, manipuluje, ja nie manipuluje, cały ja manipuluje cały czas. Sprawdźmy, jak się pan nazywa. Dlaczego pan poseł obraża dziennikarza telewizji polskiej? Bo jest pan płacony, ja pana nie obrażam, jest płacony z publicznych pieniędzy. Pan nie jest prywatną stawką. Samszego, panie proszę się przedstawić. Do widzenia. Czyli pan, pan... nie przeprosi rozumie Proszę się przedstawić. Przeprosi pan powstańców czy nie? Proszę się przedstawić. To jest świetna, proszę Państwa, manipulacja posła trzaskowskiego, który nie chce odpowiedzieć na pytanie i zmienia oczywiście temat. Powstańcy Warszawa. Sposób w jaki pracujecie to, jest skandaliczny. Trzaskowski usunął z internetu ale poseł Trzaskowski w tym momencie zmienia temat. Mówi o manipulacji telewizji publicznej. Manipule, i manipulujecie pan przez cały czas. że dziękuję, bo nie chce się do, po takim wydarzeniu oczekuj kilku dni terapii ciszą. To też jest element walki psychologicznej. Chodzi o przetrzymanie i o to, abyś to ty pierwszy przyszedł z wyciągniętą ręką na zgodę. Bo to oznacza, że ty jesteś potrzebujący, czyli słaby. Jeżeli kobieta kłóci się z tobą regularnie, to i tak już nie masz dostępu do sypialni, więc niewiele ryzykujesz. Zignoruj ten okres, masz wtedy czas dla siebie i święty spokój. Gdy ona zobaczy, że nie pękasz i nie ustępujesz, zaczną dziać się ciekawe rzeczy, ponieważ jej gadzi mózg zacznie brać pod uwagę Ciebie jako silnego samca. Oczywiście kolejne testy będą występowały, aby upewnić się, ale takie są biologiczne zasady gry. Niektóre najbardziej złośliwe i zawistne manipulantki mogą utrzymywać terapię ciszą przez wiele dni. Ale nie miej złudzeń. To, że nie będą się do ciebie odzywać, nie oznacza, że nie będą bacznie przyglądać się temu, co robisz i jak radzisz sobie z jej fochem. Testowałem ten schemat dziesiątki razy. Niektóre kobiety będą wtedy mściły się na tobie za to, że nie mogły postawić na swoim. To też dobra informacja, ponieważ wreszcie zobaczysz z kim masz naprawdę do czynienia i otrzymasz dowód, czy ona rzeczywiście jest inna. Problem z wykonaniem tego eksperymentu mają panowie z formalnie podpisaną umową prawną zwaną małżeństwem, ze względu na potencjalne prawne konsekwencje, na przykład w postaci niebieskiej karty. Ci mężczyźni muszą dobrze zastanowić się nad wybraniem miejsca i czasu takiego testu, ze względu na przykład na możliwość nagrywania wydarzeń. Mężowie w takiej sytuacji są w potrzasku i muszą być tego świadomi. Jeżeli już znajdziesz się w sytuacji kłótni z kobietą, zapamiętaj jedno. Nie chodzi o logikę, a o dystans i irytację. Tym oraz erystyką panie wygrywają te kłótnie, dlatego musisz wiedzieć. Podsumowując, zręczność w używaniu języka i argumentu sprawia, że rozmowa może być ciekawa. Gdyby pozbyć się stylistycznych zabiegów, język używany w komunikacji i szeroko pojętej kulturze stałby się przeraźliwie nudny. Gdyby przekazywać tylko informacje tak, aby słuchacz samemu mógł wyciągnąć wnioski z przekazu, trzeba by mówić w formie np. Telegramu. Odpowiedź na dowolne pytanie sprowadzałaby się wtedy do klucza kto, co, kiedy i gdzie, ewentualnie jak. Nie ma szans na taki sposób komunikacji, więc polecam zapoznać się z metodami przemycania sugestii i skojarzeń za pomocą pozornie logicznych argumentów ponieważ taka forma może być i dla niewprawnego obserwatora jest miejscem przemycania sugestii i manipulacji. Ciąg dalszy nastąpi.